2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más
0: fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: ¡Hola! ¿Cómo están todos hoy? Les damos la bienvenida a otro viernes de Espero que te quieras. En esta ocasión decidimos hacer una pausa a los temas que ya teníamos programados para compartir con ustedes porque la verdad consideramos importante hablar de la situación que actualmente estamos pasando todos en estos momentos. Y nos referimos precisamente a esta pandemia que ha surgido en el mundo con el brote del COVID-19, mejor conocido por todos como coronavirus.
2: Y haciendo caso a todas las medidas de seguridad recomendadas, afortunadamente nosotros estamos en la posibilidad de estar trabajando desde casa. Y como consecuencia de toda esta situación, este se ha convertido en el primer episodio que no grabamos juntos de manera presencial. Pero agradecemos el hecho de estar en una era en donde podamos hacer uso de la tecnología para continuar cerca de ustedes y también entre nosotras. Por lo que si escuchan el audio un poco diferente en esta ocasión, es por esta razón.
0: Bueno, esto lo estamos haciendo para seguir las recomendaciones que se proponen por diversos medios así ayudar a mitigar la propagación de dicho virus. Nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y a las personas que nos rodean.
3: Y aparte de cuidarnos, la tenemos que sumar al tema que la frontera entre Estados Unidos y México se encuentra parcialmente cerrada y el cruce está muy restringido. Eh, lo que nos afecta directamente, porque como yo les había comentado en el primer episodio, que por cierto habla Gio, yo vivo en San Diego y actualmente no puedo cruzar a Tijuana para grabar con mis queridas niñas de manera presencial. Y esta situación va a durar por uno o dos meses aproximadamente. Así que, aunque me pone muy triste saber que no las voy a poder ver, como dijo Pau, somos muy afortunados de que tenemos la tecnología para mantenernos cerca entre nosotras y también cerca de ustedes.
1: Sí, como ya dijeron, si escucha por ahí el, el ruido como diferente a los episodios pasados o por ahí algún ruido externo, Fuera de lugar, pues es porque cada una estamos en nuestras casas. Entonces, bueno, solo una disculpa por eso. Hacemos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y fíjense que la idea de este episodio surgió justamente ayer. Ayer, dentro, durante una de nuestras pláticas intensas que tenemos regularmente, comenzamos a hablar de este tema que nos está, pues de alguna forma, tocando a todos. De alguna u otra forma, todos estamos pasando por esta situación digo, al menos México, Estados Unidos, bueno, digo, ya sabemos el caso de Italia, de España, China y pues muchos otros países que se están viendo afectados por, por este virus. Y digo, ya todos sabemos las recomendaciones que nos han dado por ahí o que hemos visto en redes sociales, en medios de información, de no salir, tratar de tener al menos contacto físico eh, que podamos con las personas, el hecho de que si no, que si puedes trabajar desde tu casa, hacerlo pero nosotras empezamos a ver este tema o a platicarlo al día de ayer desde otro enfoque, o sea, cómo nos ha afectado a nosotras o qué es lo que sacamos de toda esta situación, que es precisamente lo que consideramos importante transmitirles a ustedes, porque a lo mejor pueden ver el, lado, el otro lado de la moneda de toda esta situación que estamos pasando.
3: Sí, y de hecho ayer le comentaba a Eli... En un momento revelador que tuve de repente, de esos que tengo muy seguido, sí, sí, sí. le comentaba que yo, si me siento a reflexionarlo, a veces no puedo creer que estemos en una generación que le toca vivir una situación como esta. Porque creo que no es algo que hayan vivido muchas otras generaciones o que sea algo común. Y si nos ponemos a pensarlo, creo de verdad que es una situación única y, y tal vez a algunos les suene de forma rara decir ah esta es una situación única como si fuera algo bueno y no me, refiero, no me refiero precisamente a eso sino que siento que tenemos que darle la importancia que tiene en el sentido de que llega en un momento preciso en el que creo que todas las personas, el, la humanidad eh, se debe de replantear el cómo estamos viviendo, el estilo de vida que tenemos, las prioridades que tenemos actualmente. Entonces, a mí se me hace muy importante que este momento no nos agarre desapercibidos o nos pase de noche, sino reflexionar en qué momento de nuestras vidas llega y qué aprendizaje le podemos dar o cómo nos viene a transformar.
1: Claro, porque como siempre lo hablamos, o sea, eh, estamos aquí para crecer juntos, entonces parte de crecer juntos es sacar el, el, el lado positivo de las cosas y de las situaciones, porque claro, hay lados negativos, pero el hecho de darle la vuelta a eso y enfocarte en lo positivo, creo que nos puede beneficiar mucho en nuestro día a día y a sobrellevar de una mejor manera toda esta
0: situación. Porque realmente si nos ponemos a pensar, vivimos normalmente tan a prisa que nunca tenemos tiempo para detenernos y tiempo para decir qué estamos haciendo y qué está pasando en nuestra vida. Entonces, digo, sabemos que hay muchas personas que están pasando por un mal momento, pero qué mejor manera de replantearnos en este momento en, eh, de crisis eh, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para cambiar todo eso que, nos está, que estamos haciendo mal, ¿no?
2: Y realmente darnos cuenta si en nuestro día a día somos felices con nuestra vida, estamos tomando las decisiones correctas, estamos con las personas que queremos, les damos la importancia a las cosas pues que realmente valen la pena, ¿no? Darnos cuenta también el hecho de, de cómo hemos afectado la naturaleza y cómo ella ella en estos días, lo hemos visto con, con otros países, está regenerando solita, ¿no? Y también yo creo que es como la oportunidad que siempre nosotros estamos esperando, ¿no? Como de, es que quiero hacer algo en mi vida, un cambio, quiero hacer ejercicio, quiero eh, sentarme a leer un libro, quiero ver una serie, etc. Y que realmente siempre decimos, no tengo tiempo, ¿no? Entonces que sea, eh, que llegó este, esta pandemia, pues para hacer todas estas cosas, que realmente nos hacen felices y nos llenan, nos nutren, eh, conocernos, pasar tiempo en familia, si es que eh, hay personas que, que están juntas, ¿no? Y hacer todas estas actividades que realmente, pues, lo que vemos día a día, las cosas que pensamos que nos importan, realmente no son importantes, ¿no? Y, y aprovechar al máximo estos días también de, de reflexionar, hacer estas cosas, pausar, creo que la vida va muy rápido y, y a veces no nos damos el tiempo de, de ser eh, lo que queremos o de hacer las cosas que queremos. Entonces creo que es algo súper importante que podemos sacar de esto, ¿no?
3: Y es que qué curioso porque en realidad viene a replantear todo. Simplemente, si sí o no, todo siempre decimos como, ay, ya mañana es lunes, tengo que ir a trabajar, o ay, por fin es viernes. Ahorita, la mayoría de las personas que se están quedando en casa y que no salen a trabajar, lunes o viernes se siente igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, qué interesante el tener esta oportunidad en la que todo cambia de significado. Los días tienen un significado diferente, el tiempo se siente diferente, el, las actividades que puedes hacer en tu casa el tiempo que puedes pasar con tus seres queridos, o si viven solos, el tiempo que puedes pasar contigo mismo. ¿Y cuándo se va a volver a repetir esta oportunidad de tener dos semanas, un mes, mes y medio, de estar en tu casa sin, sin prisas, sin carreras, sin una rutina, sin falta de sueño? Es a eso a lo que nos referimos
1: cuando decimos es que esta experiencia es única. Sí, creo que somos muy afortunados el hecho de poder estar pasando por esta situación en este momento. Y claro, como decimos, hay gente que, pues, está pasando momentos difíciles y obviamente no deseamos el mal para nadie y quisiéramos que no estuviera pasando eso. Pero el hecho de ver cómo el simple paro humano, o sea, el hecho de que la gente pare un momento, todo el impacto que tiene a nuestro planeta o sea, y, y ha pasado muy poco tiempo, imagínense si fuéramos más conscientes de tantas cosas y vivi no viviéramos la vida tan a prisa, sin tanto consumismo. O sea, todo lo que repercutiría en nuestro planeta, digo, yo lo veo desde ese punto de vista también, ya lo comentó un poquito Pau, ¿no? O sea, todo lo que nuestro día a día, eh, corre, ve a trabajar, compra esto, ponga gasolina. Eh, lleva a los niños a la escuela, recógelos. Todas las actividades de día a día que vivimos en automático. Y no nos, a, no nos paramos a pensar un momento qué impacto tiene todo esto en nuestro planeta. Y ahorita lo estamos viendo. El universo es tan sabio que nos está diciendo, mira, te estás parando una dos semanas y mira qué rápido se regenera la Tierra, qué rápido se me regenera el mundo. Tan bondadoso es, que siento que nos está brindando la oportunidad de poder ser conscientes de eso.
0: Como esta segunda oportunidad, ¿no? Y también entendemos que, pues, muchas personas están sufriendo de diversas formas debido a esta pandemia. Pues han cerrado muchos negocios y hay gente que vive día a día y que realmente necesita salir a trabajar para traer, el, ahora sí que la comida a la mesa de, de, de su familia. Entendemos también que, pues, hay muchas personas enfermas y que tienen este temor de que si se enferman, pues qué consecuencias va a tener en ellos, ¿no? Esta enfermedad. Y también sabemos que muchos proyectos detenidos, muchos proyectos que estaban por iniciar, que se han detenido gracias a, a, a esta pandemia. Y, y sabemos que también a, a hay mucha, a, a mucha estabilidad emocional, nos ha, ha pegado de diversa forma, ¿no? Algunos con miedo, otros, pues de diversas formas. Ahora sí que entendemos esta parte, entendemos que, que todos somos diferentes, pero también entendemos que todo, esta pandemia vino a detener el mundo y no solamente es a una fracción, no es solo a China, no solo es Argentina, no solo es España, es al mundo completo. Entonces, creo yo que debemos de ser un poquito más conscientes y ponernos en los zapatos de, de los demás.
2: Creo que es algo... Eh, que debemos también estar agradecidos de que fuera en esta era porque tenemos todas las comodidades, tenemos todas las comodidades de la tecnología sobre todo, ¿no? ¿Sabes que Pues eh, el, el poder ver una serie en tu casa, ¿no? Y hacer los pagos por medio de internet, poder ir, eh, ir a comprar comida y no salir ni siquiera de tu casa, que te la traigan con solo un clic prácticamente, ¿no? que tenemos todas estas comodidades que nos hacen pues, más llevadero la situación. Y además que estamos en comunicación con las personas que queremos todo esto a través de la tecnología, ¿no? Entonces realmente no estamos solos. No, desde que puedes trabajar desde casa, muchos trabajos
1: se prestan para poder trabajar de casa y no parar. Digo, obviamente hay muchos otros que no, pero puedes trabajar desde casa, puedes hacer ejercicio desde casa puedes pasar tiempo con tu familia, tienes muchos medios de entretenimiento. Entonces, realmente creo que sí, como dices, Pau, es una época en donde somos muy afortunados de tener muchas opciones. Aunque también quiero volver a enfatizar lo que mencionaba
3: monse porque de ninguna manera pretendemos traer como este mensaje de positivismo ciego. Eh, claro. Somos muy empáticas en el sentido en el que sabemos que hay mucha gente pasándola mal, que hay mucha gente que económicamente... Eh, pues se encuentra en crisis o que se encuentran muy preocupados por el mañana o por qué va a pasar la siguiente semana porque no están recibiendo ingresos ahorita. Y también estamos muy conscientes que hay mucha gente muriendo, mucha gente con familiares que se encuentran en un estado de salud muy delicado. Eh, pero la intención del mensaje aquí es, sabemos que todo esto es una realidad, sabemos que todo esto está pasando, pero también es una posibilidad, a pesar de todo lo malo, intentar buscar este lado bueno o este aprendizaje o, o este eh, como esta luz al final del camino. Y de ninguna manera queremos ofender a nadie eh, al parecer que nada más estamos enfocándonos en, en lo bueno. Simplemente queremos traer un mensaje diferente a lo que tal vez ahorita se escucha en su mayoría en las noticias o en redes sociales.
2: Sí, porque creo que todo esto, yo creo que a todos nos causa mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha ansiedad, no solo en el tema pues económico, ¿no? Creo que también en el tema de salud, eh, en el tema emocional, creo que son muchas cosas, ¿no? Y creo que siempre hay dos lados, ¿no? Como lo estabas diciendo yo. Hay el, el lado negativo, el lado positivo, y yo creo que en todas las situaciones hay mucho positivo y mucho negativo. Simplemente depende cómo lo quieras ver. Y con estos mensajes que estamos transmitiéndoles a ustedes, no quiere decir que nosotras no tengamos esas preocupaciones. Yo creo que todos las tenemos. Por ejemplo, yo creo que sería bueno que, que cada una explicara pues, cómo han sido estos días para nosotras. no En mi experiencia, al principio debo decir que sí fue difícil fueron unos momentos donde sentí mucha incertidumbre y mucho miedo. Eh, por mi trabajo actualmente no estoy trabajando, no me es posible. Sin embargo, creo que tomé ese lado como, ok, vamos a sentir esta emoción. Yo creo que todos estamos en crisis económica. Y dije, todos estamos igual, ¿no? Dejé sentir esa emoción y después vi todo lo bonito que... Que trae toda esta pandemia, ¿no? Todo lo que podemos hacer en este tiempo y todo lo que está a mi alrededor. Afortunadamente tengo a mi familia que me apoya, mi mamá está súper al pendiente de mí. En cuanto a mi papá, él eh, se encontraba en una clínica en otro episodio, ya les contaré un poco más al respecto, pero justamente hace una, una semana terminó su tratamiento y me siento súper contenta de que ya esté aquí conmigo y, y justo en el momento preciso, ¿no? Entonces realmente me sentí muy afortunada por esto, me sentí muy afortunada de poder estar conviviendo con la gente que quiero a través de la tecnología y lo vi como una oportunidad también para hacer las cosas que realmente quiero y que no había hecho. Por ejemplo, les puedo contar que a mí me encanta cocinar, sin embargo no tengo tanto tiempo para hacer algo más elaborado, con otras nuevas recetas... Entonces dije, ok, voy a aprovechar este tiempo para cocinar. Y realmente es lo que he hecho todos los días. Y lo disfruto mucho, me relaja mucho. Tengo muchas cosas que quiero hacer todavía. Ha pasado, al menos de lo que yo tengo, ha pasado una semana de, desde que estoy en casa. Y, por ejemplo, me he puesto a armar rompecabezas, he hecho limpie en mi cuarto, el ver series, el leer... Eh, creo que al final podemos hacer muchas cosas de las que queremos. Entonces yo me sentí muy afortunada porque realmente a mí sí me gusta estar sola, me gusta tener mi tiempo para mí y creo que es una oportunidad perfecta de pausar, de descansar, pero sobre todo empecé a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y me di cuenta, como de todas estas cosas, que, que si uno está feliz en su vida, no importa si... Si pasan estas cosas, cuando tú estás bien emocionalmente, todo fluye más bonito y creo que afortunadamente nosotras cuatro hemos tenido como este crecimiento y nos hemos dado la oportunidad de aprovechar este tiempo y darle el, el, la otra vuelta ¿no? a esta situación. Creo que cada una de nosotras, ahorita les contarán hemos visto esa, esa parte buena, esa parte del descanso, de parar la vida tan ajetreada que tenemos, el poder disfrutar más que nunca una llamada con, con tus amigas, con tu familia, el poder salir al patio de tu casa, simplemente admirar qué bonito está el cielo, cómo se ha limpiado, el poder despertarte sin despertador, todas esas cosas tan sencillas el poder sentarte tranquilamente a comer sin tener un horario, sin estar todo el tiempo apurado. El pasar tiempo, por ejemplo, yo en mi caso con mi perrita, dedicarle todo el tiempo. Ella es la más feliz ahorita. Y realmente creo que podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo reflexionar como en nuestras vidas. Yo, yo me puse a reflexionar y, y creo que es un ejercicio bien bonito. No sé qué opinan ustedes.
3: Sí, de hecho yo coincido contigo, Pau. Eh, les habla Gio, para que sepan quién les va a contar lo, cómo está viviendo esta experiencia. Yo llevo dos semanas trabajando desde casa y prácticamente pues no saliendo mucho. Eh, y les debo confesar que al principio de estas dos semanas, que todavía no estaba tan fuerte el tema aquí en Estados Unidos y México, me costó trabajo como que hacerme la idea de que lo que estaba pasando era algo muy real y muy serio. Pero conforme me, vi, me, vi, me fui dando cuenta, perdón, de cuál era la, la realidad y que esta situación iba a durar más de dos semanas, en mi caso, en mi, en mi trabajo nos mandaron a trabajar de casa por seis o ocho semanas, me permití reflexionar y para mí fue como este ejercicio de decir, tengo seis a ocho semanas para estar en mi casa y claro que de lunes a viernes pues tengo mi trabajo, pero trabajar de casa es muy diferente. Entonces es tener todo ese tiempo y decir, ¿cómo lo quiero usar? Y ¿cómo me quiero ver? No físicamente, sino ¿cómo me quiero sentir después de este tiempo? Y ayer les comentaba a las niñas precisamente que tenía como que esta idea de, de que somos oruguitas en este tiempo y que depende de nosotros si queremos ser una mariposa después de, de estas seis a ocho semanas. Entonces, en mi caso, antes de, de empezar a trabajar de casa, yo tuve un par de semanas complicadas en las que venía sintiendo mucha ansiedad, como que sentía mi energía un poco, un poco extraña y se los compartía a las niñas. Y entonces, ayer que platicábamos de este tema y que decidimos grabar este, este episodio, yo les decía, qué interesante que este periodo para mí empieza hace dos semanas cuando yo lo necesitaba, cuando yo necesitaba este, este break total, este parar, este mirar hacia adentro y reconectarme. Entonces, para mí ha sido un, un, unas semanas en las que he estado totalmente sola, porque, pues ya les comentaba, vivo acá en San Diego, mi familia está en México, eh, y pues yo vivo sola con mis dos perros. Entonces, todo lo contrario de lo que yo hubiera pensado en cualquier momento, si me hubieran dicho, vas a pasar sola de seis a ocho semanas, que ahorita llevo dos, digo, no llevo todo el camino de recorrido, me he sentido muy bien, me he sentido muy en paz, me he sentido muy tranquila, me he sentido muy contenta. Todos los días intento hacer algo por mí. Eh, me dedico más tiempo, medito más, hago yoga o me voy a correr o no sé, me cocino algo rico, me permito comer cochinero sin sentirme culpable, veo una película... Entonces, para mí, estas dos semanas que llevo, digo, no quiero cantar Victoria todavía, pero me han servido mucho porque es un reencuentro conmigo misma. Y así lo estoy viendo yo. Es como una oportunidad que probablemente no vaya a volver a tener, de pasar tiempo conmigo, enamorarme de mí, eh, conocerme más, con calma. Y como decía Pau, por ejemplo, ahorita estamos viviendo sin alarmas, al menos yo. Llevo dos semanas despertándome solita sin alarmas. ¿Cuándo pasaba eso? Vivimos con el teléfono por un lado, con 10 alarmas programadas, por si se nos pasa una que nos despierte la que sigue. Entonces, es, en mi caso, estoy empezando a agradecer esas cosas. Esas cosas eh, que a veces pasamos desapercibidas, pero el poder despertar sin una alarma, el poder salir a ver el sol en cualquier momento del día... Eh, el pasar más tiempo con mis dos perritos y también el sentirme muy afortunada porque sí tengo la fortuna de tener un trabajo, eh, de poder trabajar de casa, de usar la tecnología para eso y de, aunque estoy a la distancia, mantenerme en contacto con amigos y familia, que curiosamente ahora lo siento más cerca y siento su cariño y, y, y siento su, su atención. Creo que todos estamos conectando porque no tenemos en muchas cosas que distraernos más que en lo que realmente importa. Así que así es como yo estoy viviendo este, es, esta cuarentena, que tal vez sea más que 40 días para mí, pero lo estoy viviendo sola, pero curiosamente no en soledad. Lo estoy viviendo acompañada de mí misma y he descubierto que soy muy buena compañía
0: Qué bonito escucharte así, yo La verdad que me inspiras sí, y siempre me inspiran, niñas. Este, no. Yo por el contrario... Soy Monse, ustedes saben que trabajo en una oficina de gobierno y estamos haciendo guardias. El día de hoy, eh, jueves, fue el primer día en que inicié con esta cuarentena, por decirlo así. Hace poco me dio bronquitis, entonces siempre eh, tengo un poquito las defensas bajas también. Entonces el salir a la calle, el escuchar tantas noticias como tan aterradoras, pues sí me ha producido un poquito de ansiedad y, y el decir pues, ¿qué va a pasar? Y si me llego a enfermar, yo, por el contrario, vivo con mis papás, y el decir, llego con ellos, ellos tienen 65 y 67 años, y decir, ¿y si los enfermo? ¿Y si me enfermo yo? sea, ¿qué va a pasar? Como este, esta, esta sensación o sentimiento de, de miedo, de nervio, de ansiedad, pero realmente, eh, ayer me puse a hablar con, con las niñas, y, y cuando las estaba escuchando, estaba platicando, me di cuenta de que fuera de toda esta ansiedad, fuera de todo este miedo, pues estoy viviendo el día a día, estoy viviendo el presente, estoy tratando de soltar, estoy dejando, estoy fluyendo. Realmente mucha gente se, se queja y dice, es que los de gobierno van a seguir percibiendo su dinero. Bueno, también estamos haciendo home office, nos estamos trayendo a, trabajo a casa, por lo menos yo lo estoy haciendo. Estoy tratando de avanzar con, con lo que tenemos para tratar de, de mitigar lo menos posible realmente, pues para mí sí ha sido un poquito difícil o fue un poquito difícil este, estos primeros días, pero realmente creo yo que llegó en el momento correcto y, y perfecto eh, esto. No me gustaría que pasara claro, pero a veces aislarnos un poquito y darnos cuenta de que podemos convivir realmente con nuestra familia. Por, en mi caso, pues a veces estoy con mi familia y vivo tan a prisa todos los días, que ni sábado y domingo esté con ellos, entonces estos días siento yo que me van a ayudar para conectar otra vez con ellos, para convivir realmente con ellos, dejar un poquito la tecnología de lado y estar realmente con la familia, conocer otra vez a tu familia. Porque nos perdemos mucho, nos perdemos de muchas cosas. Y, y realmente el darnos tiempo para apartarnos un poquito de, de, de toda esta vida tan a prisa, de esta vida que a veces no nos damos cuenta ni cuándo, pero ya llegó el viernes otra vez y, y no, nos da, no lo sentimos porque no estamos viviendo. Vivimos corriendo todo el tiempo. Entonces, el darme tiempo para mí, hoy medité al, al mediodía y fue tan rico, la verdad, que descansé, me conecté conmigo, me di la oportunidad de, de estar conmigo, de tener tiempo para mí y tenía muchísimo tiempo que no lo hacía. Entonces, fuera del miedo, fuera de toda la expectativa de las personas que están enfermas, de las personas que tienen que seguir yendo a trabajar, lo único que les puedo decir es que los días que no lo hagan o el tiempo que estén con su familia... Traten de desconectarse un poquito de la tecnología y traten de conectar más con los seres humanos. Traten de conectar un poquito más con las personas que tienen a su alrededor. Hay que eliminar un poquito este estrés que traemos de vivir corriendo. El mundo se está dando un respiro, el universo, como dice Elisa, es maravilloso y nos está diciendo a todos nosotros, me estoy regenerando y por lo tanto, regénérate también a ti. Entonces, ¿qué mejor y qué mensaje más bonito podemos obtener?
1: Sí, qué bonito escucharlas, niñas. Por eso me encanta platicar con ustedes. Y creo que de este episodio pueden salir cosas muy positivas para las personas que a lo mejor se encuentran un poquito en incertidumbre y en crisis. Por ejemplo, en mi caso, digo, yo estoy un poquito como en la situación de Paulina, porque sí, yo trabajo en un despacho de abogados pero yo no tengo un sueldo fijo. Yo también tengo mi, mis ingresos por honorarios. Como les comentaré en otros episodios de emprendimiento o en otros episodios, aparte de mi trabajo de abogada, tengo otro negocio de eventos. Entonces yo ofrezco servicios infantiles de entretenimiento. Entonces ahorita todo eso está, todo eso está parado. Yo pudiera volverme loca de incertidumbre porque como ustedes saben que escucharon en el primer episodio, tengo, voy a cumplir apenas seis meses viviendo sola. Entonces, digo, me separé y empecé yo a, pues, echarle ganas en la vida para poder estar sola. Y tengo mis gastos, tengo mis responsabilidades. Entonces, yo pudiera estar volviéndome loca pensando cómo voy a pagar la renta, que, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a pagar pues, todos los compromisos y responsabilidades que tengo, ¿no? Digo, así como yo, pues, me imagino que muchos de ustedes, afortunadamente, y estoy muy consciente de que, pues, soy yo sola. No tengo hijos, no tengo responsabilidades más fuertes que probablemente muchos de ustedes sí. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué puedo lograr preocupándome por algo que no puedo controlar en este momento? O sea, ¿qué puedo lograr con, generando ansiedad en mi vida, generando estrés, de algo que en este momento no lo puedo controlar y no lo puedo solucionar, porque no depende de mí. Entonces, la verdad, yo desde que pasó todo este tema, igual es mi personalidad, mi forma de ser, me, me he enfocado únicamente en lo positivo y en lo que yo sí puedo controlar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues si no puedo pagar la renta en este momento, pues ¿qué hago? No lo puedo yo cambiar. Pues es comentarlo con la persona que me está rentando que... Todos estamos pasando por esto y todos tenemos que ser empáticos. Sé que la economía global está en un momento muy difícil. El dólar, al menos aquí en México, está contra el peso, está subiendo demasiado y muchas obligaciones que tenemos aquí son en dólares. Entonces, eso nos podría generar mucha ansiedad y mucho estrés a todos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y son como recomendaciones que quizá puedan ser de utilidad para ustedes. Para empezar, yo lo que les digo a las niñas es, yo vivo día a día y vivo el presente, no vivo en qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes. O sea, porque con todas estas noticias que tenemos de que ya llegó el coronavirus a México y ya empezaron los casos de infección y ya pasamos a fase 2 y ya esto y ya lo otro. Bueno, si yo, me, si yo vivo estresada pensando que va a pasar en un mes, que va a pasar en seis meses, no voy a disfrutar lo que tengo ahorita y lo único seguro que tengo ahorita es mi presente y lo que sí puedo controlar, que es trabajar desde casa, hacer lo más que pueda porque mis ingresos se sigan generando hasta donde pueda sin estresarme, disfrutar el tiempo que tenga libre, disfrutar mi casa, digo yo vivo sola, igual no convivo con mi familia físicamente, pero bueno, afortunadamente, como comentan las niñas, pues tenemos la tecnología para poder comunicarnos. No estamos solos. Ahorita puedo poner un video en YouTube y hacer ejercicio si es que quiero. Puedo poner una meditación y relajarme si es que quiero. Puedo, con un clic, hacer una video videollamada con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. O sea, tenemos ahorita muchas herramientas que podemos utilizar de una manera positiva en nuestra vida. Y solo eso, enfocarnos en lo positivo en lo que sí podemos controlar, en vivir el presente, en valorar lo que tenemos cerca de nosotros y si estamos con nuestra familia, reconectar esos lazos con nuestra familia que a veces dejamos de lado por el ajetreo del día a día, por el vivir estresados porque ya, son, ya está la hora y ya me tengo que ir a trabajar y regresar tarde y regresar cansado y tengo que limpiar la casa y tengo que hacer de comer y todas esas tareas diarias que tenemos que hacer pues ahorita no. Entonces, es ver el lado positivo, valorar lo que tenemos y algo que yo les voy a recomendar que la verdad, creo que yo siempre he sido muy previsora de cosas que puedan pasar. No me estreso y no me enfoco en eso, pero sí trato de, de mantenerme a gusto y esto nos puede servir a todos como ejemplo de ahorrar. Tener un ahorro para contingencias en medida de nuestras posibilidades. Tener un ahorro para este tipo de contingencias que creemos que nunca van a pasar pero mire, ya estamos pasando por esto. Y eso te puede ayudar a no sentir tanta ansiedad cuando estás viviendo una situación como ahorita.
2: Sí, Elisa. Y justamente, digo, es algo que yo creo que a nosotras nos encanta de ti. Que um, siempre ves este lado, ¿no? Yo recuerdo que incluso cuando pasó todo esto, yo les estaba comentando y Elisa también eh, pues me dijo desde un principio, ¿no? Eh, es algo que está sucediendo a todos todos estamos en, en el mismo canal, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo el, el de prever, creo que cada quien se está dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, creo que vamos a salir de esto como muy motivados, haciendo muchos cambios en nuestras vidas y de cierta manera cada quien va a encontrar o debe de encontrar el aprendizaje pues detrás de esta experiencia y realmente crecer, transformarse, reflexionar, todo esto a partir de la situación que estamos, que estamos viviendo, ¿no? También el ser empático con los demás. Creo que esto le podemos encontrar muchas cosas buenas, muchos aprendizajes, si lo vemos de ese lado y si lo queremos ver. Por ejemplo, siento que vamos a salir y las cosas que, queramos, que siempre quisimos hacer, lo vamos a hacer con muchas ganas. Si me faltó ahorrar, vas a encontrar la manera de ahorrar y de prever cualquier cosa que pueda suceder porque ya nos dimos cuenta que nadie tiene asegurada la vida, que todas estas cosas sí pasan, no nada más en las películas, no nada más es ficción. Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? No me gusta mi trabajo. Entonces, le va a echar todas las ganas para hacer algo que les guste. ¿Sabes qué? Quiero ver más a las personas con las que quiero. Ya no quiero trabajar, no sé, 15 horas al día, ¿no? Entonces, como que todos esos aprendizajes que pueden transformar nuestra vida una vez que salgamos de esto y que no nomás que salgamos, que lo podemos hacer desde ahorita.
0: Claro, Pau, totalmente de acuerdo contigo es como lo que yo les decía, cómo ha impactado en mí o qué experiencia puedo, puedo decirles que, que, puedo, que ha cambiado, ¿no? El, yo soy, como decirlo, muy extremista a lo mejor, el decir que puede pasar lo peor o lo mejor, eso me ha ayudado en toda la vida, pero estoy tratando de, de minimizarlo, ¿no? el Ahorita ver todo esto y verlo como simplemente pues un mensaje por parte del universo para detenernos, para explorar un poquito más de vivir tan a prisa como les decía. Y a mí me ha ayudado mucho para detenerme, detenerme y darme cuenta de realmente qué es lo que quiero hacer, el darme cuenta de que no estamos seguros, de que de un momento a otro puede salir como pues esta enfermedad y, y nos puede cambiar la vida de un momento a otro. El, como dice Paulina, si queremos hacer algo es animarnos y hacerlos, el decir quiero entrar a una clase de cocina, anímate y entra a esa clase de cocina porque no sabes si mañana vas a poderla tomar, el quiero salir a correr, agarra y sal a correr, no esperes hacer algo para mañana o pasado mañana porque pues hoy no amaneciste con tantas ganas, porque a lo mejor no tienes... ...el interés en este momento... ...o sea, si realmente quieres hacer algo... ...anímate y hazlo y no lo pienses tanto... ...a mí me, mucho, me ha ayudado mucho... ...me he detenido... ...vamos a, a pensar realmente... ...qué quiero hacer... Qué, ...y qué necesito también... ...uno, dos... ...el darme cuenta de que... ...estoy con mi familia pero realmente no estoy... ...a veces estoy tan atenta... ...a lo que está pasando a mi alrededor... ...en redes sociales, en el mundo que se me olvida y dejo de estar donde debo de estar. O sea, el conocer a mis papás, el estar con ellos otra vez, el, el darme cuenta de cómo han cambiado mis sobrinos, el, el estar presente con nuestra familia, el hecho de a veces pensamos que porque ya los tenemos, ya los damos por hecho y no es así, o sea, el, el, a veces alejarnos también un poquito y darnos cuenta de que no los podemos abrazar si estamos solos, por ejemplo, de que no los, no podemos hablar con ellos tanto como quisiéramos, o el darles un abrazo y decirle mamá necesito un abrazo, o sea, el detenernos y, y darme cuenta de que a veces es necesario agarrar y dejar el teléfono a un lado, y permitirte estar con ellos. O, otra razón es el darme cuenta que a pesar de que he salido a trabajar, de que nos estamos exponiendo trato con muchas personas en mi, en mi trabajo, el atender personas y, y el darme cuenta de que hay gente que no lo toma con la seriedad que es y el detenerte y decirle, espérame, o sea a mí sí me importa mi vida, y me importa mi familia y realmente... Quiero tener las precauciones y enseñarle a la gente a tener el cuidado. Porque hay mucha gente que, que no tiene este cuidado y no le importa. Entonces, también es a enseñarle a las personas detenerte y enseñarles detente y aprende. Respeta también mi espacio.
3: Y también, ¿sabes qué, Monse? Y retomando un poquito lo que decía Pau, creo que es bien importante acordarnos que todos lo estamos viviendo desde un lugar muy diferente y que nos llega en un momento muy diferente. Entonces creo que es muy fácil perder la empatía y juzgar al de enfrente por no verlo como nosotros lo estamos viendo, ¿no? O no poder reaccionar del mismo lugar. Porque de repente veo comentarios de que, no, que están exagerando, que no te creas todo lo que ves. Y creo que lo más fácil es juzgar y decir, ah, es que no entienden o no se toman las cosas seriamente. Pero también qué bonito el ejercicio de decir, bueno, es que tal vez él reacciona así porque ya no puede con el estrés y la ansiedad de que no sabe si va a comer mañana o no va a comer mañana, de que tiene que pagar la renta, que tiene un pagos del carro, que tiene que comprar medicamentos. Entonces, algo muy bonito que también podemos sacar de esto es aprender a ponernos en los zapatos del otro y decir, no porque yo tenga... Eh, la costumbre de ahorrar y tengo un colchoncito y no me las estoy viendo tan negras o porque yo sí tengo un trabajo y me están pagando desde casa eh, significa que todo lo estamos viviendo así o las personas que sí tienen que salir y sí se están exponiendo también ponernos en sus zapatos y no tomarlo por sentado de que es que él es doctor o él eh, trabaja en, no sé, en un mercado, en un restaurante pues sí, él no puede dejar de trabajar pero ser empático es decir gracias, o sea, de verdad, gracias, porque tú te estás arriesgando la vida y tal vez, no sé si sea muy drástico, pero te estás exponiendo y tal vez a mí no me gustaría estar en tus zapatos, entonces reconocer desde dónde lo está viviendo cada persona, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que hablas eso de la empatía, me acordé que hace unos días me escribió un, una persona por Instagram, un amigo, y... Un meme creo que compartir eso de las compras de pánico. Y muy enojado. Me dijo, es que esa gente, hasta hablando con groserías, esa gente que no sabe por qué lo hace, está mal, qué les pasa. Y yo le dije, oye, espérate, es que no podemos juzgar a las personas. O sea, no podemos juzgar porque no sabemos por qué lo están haciendo ellos. Dice, sí, pero es que es gente inculta, que no sabe que esa no es la forma de reaccionar. Y le dije, exactamente, es gente que no sabe. Dije, y entonces, en vez de estar criticando a esas personas, en lugar de estar juzgando a esas personas, atacándolas, nosotros que sí sabemos o que somos más conscientes de la situación, de que quizá ir a comprar y vaciar los supermercados no es la mejor opción ahorita. Entonces, ¿por qué no? comentárselo a esa gente, o sea, si la gente receptiva lo va a tomar y si no, bueno, pues tú ya pusiste tu granito de arena dando tu opinión a gente que no lo sabe, porque no podemos esperar que todos piensen igual que nosotros, que todos estén en la misma situación que nosotros y es muy fácil juzgar a los demás y no ver el otro lado que ellos están viendo.
2: Y también creo que el dar como nuestro apoyo a las personas que los... Que lo necesitan, ¿no? A nuestro alrededor. A mí se me hizo algo bien bonito que estaban poniendo como este pues como esta iniciativa de cuando fueras a comprar algo, eh, bueno, esto antes de que ya no estuvieran las personas mayores empacando, pero darle algo de lo que estabas comprando en los supermercados. a ellos, ¿no? En los supermercados, sí. Entonces, como, pues, al, ayudar al que puede, ¿no? También el, el hecho de Comprar en negocios locales, porque obviamente los negocios locales les va a perjudicar más que a estos supermercados, ¿no? Entonces, creo que también sacar ese lado bonito, el, la, el lado humano, creo que, creo que es algo que. Sí, que son nos deja las cosas
1: mucho. para rescatar en estos momentos. Son las cosas sí. para rescatar. En vez de enfocarte en lo mal que hace la gente, enfocarte en lo bonito que hace la gente. Y si tú eres consciente y una persona humana, entonces. Poner tu granito de arena sin juzgar a los demás, porque a lo mejor ellos no tienen este crecimiento personal que tú tienes y no ven las cosas desde el punto de vista que tú las puedes ver. Pero, pues, es, es simplemente no juzgar, porque como decían, no sabemos qué esté pasando a la otra persona y, pues, no nos podemos poner en sus zapatos
2: porque no lo vamos a entender. Claro, incluso hasta apoyar emocionalmente a alguien, alguien que no la está pasando bien, que no le gusta estar solo que a lo mejor tiene depresión, tiene ansiedad, y estar ahí para la persona, gracias a esta tecnología, creo que se me hace algo muy importante, porque vamos a lo mismo, cada quien tiene sus propias batallas, y no sabemos cómo lo está tomando cada persona, y es totalmente válido, yo creo que en esta situación, nadie sabe qué es lo correcto.
1: Y
3: fíjate Pau, que hemos estado hablando sobre cómo está batallando la gente económicamente, cómo están batallando por el trabajo, etcétera, etcétera, pero creo que también el cómo están batallando por tal vez una crisis emocional también es un tema bastante relevante. Porque imagínate todas esas personas que no están preparadas para enfrentarse con ellas mismas y ahora de la nada no tienen con quién más estar que con ellas mismas. Entonces, creo que ese también es un reto bastante grande y bastante importante eh, que mencionar. Creo que lo lo que podemos hacer es brindarle la mano a, a aquellas personas que nosotros sabemos que tal vez están batallando un poquito más con este tiempo en soledad, por así decirlo, y ver cómo les podemos dar herramientas o tal vez cómo les podemos dar un poquito de apoyo si es que nosotros lo estamos pasando pues de una forma más llevadera o, o no estamos sintiendo este impacto de, de una forma tan negativa, ¿no? Y aparte de esto... Eh, creo que como decíamos desde el principio es, es una crisis, es una pandemia eh, claro que cosas negativas y cosas malas hay, ya es un hecho y, y no es algo que de la noche a la mañana con, no sé, pensamientos positivos se va a solucionar pero creo que lo que sí podemos hacer todos es aceptar lo que, lo que es y ver cómo sacar lo mejor de esa situación eh, creo que depende de nosotros cómo queremos vivir durante y después. Eh, creo que es súper importante analizar en qué momento de nuestras vidas llega esta situación. Porque a todos nos llega un momento súper diferente. Entonces, ¿cómo puedes crecer a partir de eso? ¿Qué puedes aprender a partir de eso? Eh, ¿Cómo te puedes nutrir? Como decía Monse, si vives con tu familia... Aprovecha ese tiempo para acercarte con ellos. Ese tal vez es tu aprendizaje o es lo positivo que puedes sacar. Si estás en un caso como el mío en el que vives sola, enamórate de ti. Yo siempre vivo pensando, ay, quiero hacer este proyecto, quiero hacer este ejercicio, quiero leer este libro, quiero tomar clases de, de este idioma. Ahorita es el momento, hazlo. Tal vez ese puede ser eh, lo positivo que tú sacas. Si estás en un, en un lugar como Pau, que ahorita está como reencontrándose con sus papás y en este momento tan bonito o en un lugar como Elisa en el que a todo le ve lo positivo y dice, no importa si, si tal vez ahorita mis ingresos no son los mismos yo decido ver esto de, de una forma constructiva tal vez eso es lo positivo entonces creo que si sí, no vamos a tapar el sol con un dedo y decir, no, no pasa nada vamos a todos eh, pensar cosas bonitas y ya así se va a arreglar pero creo que sí podemos buscar qué, qué sacar de aquí, qué aprender de aquí y cómo crecer a partir de aquí.
1: Claro, al final de cuentas es pues, una decisión personal. Cómo afrontar y llevar la vida y dentro de eso, pues esta situación que estamos pasando. Si vivir, estar preocupado, vivir de cosas que ahorita no puedes controlar o solucionar. O decir, bueno, ok, me están pasando todas estas situaciones negativas derivadas de, esta, de este problema global. No soy la única persona a la que le está yendo mal ahorita o está pasando por una situación difícil. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Enfocarme en eso? ¿Estresarme? ¿O pues ya, aprovechar este momento y cuando termine toda esta situación? Entonces ya tomar acciones para resolver esas situaciones negativas de las que ahorita no puedo controlar aprovecho, vivo el presente, para mí eso es lo más importante de todo, vivir el presente, vivir día a día, vivir hoy al máximo, porque mañana no sé cómo van a estar las cosas, ni pasado, y no lo sé, no lo puedo controlar, entonces pues no me enfoco en eso, solo agradezco por lo que tengo hoy, por lo que tengo ahorita, por las personas que me rodean, por las cosas que tengo, poquitas, muchas, pero tengo vida Y eso es lo más importante. Estoy sano ahorita y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues digo, queremos aportar con este episodio un poquito de luz dentro de todo este caos. Un poquito de reflexión dentro de toda esta crisis que estamos viviendo. Y al final de cuentas para que vean que cada una pasamos las cosas de diferente manera. Y que pues así nos está pasando a todos, ¿no?
2: Sí, y como si quieres puedes encontrar paz dentro de todo esto y sobre todo luchar por lo que quieres, ¿no? Buscar tu, tu felicidad, buscar que realmente crees la vida que quieras, ¿no? Eh, y sobre todo, pues que no estás solo, que no estás solo, que hay mucha gente a tu alrededor, el, el ser empáticos, creo que el, el poderte convertir en una mejor persona Después de eso creo que no tiene, pues no tiene presión, ¿no? Y, y que además podría ser mucho peor y siempre podemos encontrar el lado bueno si así quieres.
1: Y como comentábamos en el episodio pasado, que hablábamos de amor propio, pero al final de cuentas, pues para todos los temas aplica. Cuando pasamos por momentos de oscuridad o por momentos de crisis, por momentos de caos, al final va a ser un vuelco de 180 grados y al final ese caos se va a convertir o esa oscuridad se va a convertir en luz. Entonces, esto nos está sirviendo para valorar cosas que antes podíamos hacer que ahorita no podemos hacer. Pero aparte nos está sirviendo para darnos cuenta que entonces a lo mejor nuestra vida no estaba tan mal como estaba antes. ¿Por qué? Porque teníamos oportunidad de hacer cosas que ahorita no podemos hacer. Entonces, pues obviamente estos momentos de, de incertidumbre, de crisis, de obscuridad, nos sirven para ver la luz de los momentos que tenemos de nuestro día a día. Entonces, enfocarnos en eso y agradecer que estamos pasando por esta situación para poder valorar lo que tenemos.
3: Y también creo que una, una última reflexión tal vez es el ser súper conscientes que nuestra vida no es nuestro trabajo. Entonces, darnos cuenta que no podemos decir, y es que ahora, ¿qué voy a hacer si no puedo ir a trabajar? Al contrario, acuérdense que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Entonces, no debería de ser un reto encontrar qué hacer con nuestro tiempo si no es que tenemos, tenemos que estar trabajando. Al contrario, deberíamos de tener una lista inmensa de cosas que queremos disfrutar y que estamos eh, listos para hacer. Así que, que hay que abrir un poquito, tal vez, esa, esa idea tan cuadrada que tenemos de que de lunes a viernes se trabaja ocho horas diarias o más y empezar a aprovechar este momento. Empezar a hacer todo aquello que siempre hemos querido hacer y no tenemos el tiempo para hacerlo.
2: Y disfrutar las cosas tan simples, Simple. tan medianas, pero que la verdad lo no son todo, ¿no?
0: Totalmente, desde salir y darte cuenta que estás en el parque y puedes respirar y saludar a alguien,
3: bueno, no, tal sea, vez ahorita no saluden, ¿eh? Saluden
1: abrazar a sí, alguien. Sí, ahorita no. <risa> no, yo creo que Montes se refería más bien a antes de toda esta situación. Ah, claro. Sí, esas sí, cosas totalmente. simples de la vida que podías hacer sin ninguna preocupación. O sea, y, ir y al mercado no y comprar tu despensa sin ninguna preocupación. Eh, usar el transporte público sin ninguna preocupación que ahorita no lo puedes hacer. O sea, esas, esas cosas del día a día que no valoramos y que las tenemos y las damos por hecho. Y hacer todas es. estas
2: cosas cotidianas como con más felicidad, ¿no? Como dar abrazos cuando logres eh, abrazar a tu familia, a tus amigos, como realmente genuino, ¿no? Como que aprovechar cada segundo, disfrutar esa comida, disfrutar a tus seres queridos. Creo que ahora las cosas los, la, las vamos a hacer, pues... Desde otro punto, mucho más sincero y mucho más... Consciente. Consciente, sí, desde un punto de amor. Así es.
0: Pues lamentablemente hemos llegado al fin de este episodio que surge debido a la, conting a la contingencia que estamos viviendo debido a este COVID-19 nombrado coronavirus. Este episodio lo grabamos fuera de todos los episodios que ya teníamos programados porque sentíamos la necesidad de que era muy importante hablar sobre este tema, que para hacer ver que a pesar de todo lo malo, pues siempre podemos encontrar un aprendizaje detrás de todo, de todo lo malo, de toda esta historia histeria perdón, colectiva que vemos reflejada en redes sociales, porque muchas veces vemos todo lo malo, todo lo que está pasando, pero también tenemos que ver todas estas cosas buenas, to todo lo que nos está dejando eh, este, esta enfermedad, es tiempo, creo yo, de volver a nuestro origen, es tiempo de detenernos, de encontrarnos de nuevo con nosotros mismos, de conocernos otra vez. Es tiempo de estar con tu familia, de parar un poquito el televisor, de parar Netflix, de parar las redes sociales... Y conectar con lo que te gusta. ¿Hace cuánto tiempo que no escribes? ¿Hace cuánto tiempo que no tocas una canción? ¿Hace cuánto tiempo que no dibujas? ¿Hace cuánto tiempo que no juegas con tus hijos? Entonces, desconéctate un momento del teléfono. Desconéctate un poquito de la película que te gusta. Y si estás con tu familia, vive con ella. Redescubre a tu familia. Y si estás contigo... ¿Por qué no tocas esa canción que te gusta? ¿Por qué no dibujas? ¿Por qué no vuelves a escribir? Entonces, es momento de tomar lo bueno en, en este momento. Dejar un poquito lo malo. Nos vemos, pues lamentablemente ahora sí que ya vamos a concluir. Nos vemos el próximo viernes, ya estaremos retomando nuestros episodios en forma normal, estamos seguros de que les va a encantar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram, como espero que te quieras, y puedes escuchar nuestro podcast podcast en plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y si sientes que este capítulo, este episodio les puede ayudar a una persona que está pasando por algo similar a lo de nosotras cuatro o si te sirvió en algo, no olvides en compartirnos y nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué, espero, espero que, que te quieras,
2: quieras. Bye, Bye. Bye.